0: Olá, meus queridos, minhas queridas ouvintes e ouvintos deste programa maravilhoso que é o quê, Edivaldo? O enredo perfeito. O enredo perfeito. Nem tão perfeito, mas sempre feito. Essa, esse é o nosso lema nunca dito. A gente nunca disse esse lema, mas a partir de agora é o nosso lema, ok? Esse é o nosso lema agora? Eu não sei. Talvez semana que vem já não seja mais o nosso lema, mas fica sendo assim, né, o, o importante é viver o agora. Até porque com esse tema, né, esse tema pesado, pediram um tema pesado, pesadíssimo, como se a vida já não tivesse pesado, como se a vida já não nos oprimisse com o seu horror, mandaram a gente falar sobre série de assassinato. Muito é, obrigado.
1: Sobre, sobre, é uma delícia falar sobre morte, hein?
0: Uma delícia falar sobre morte. Uma, o nosso, pior que falar que é uma delícia, exatamente para essa série, que, claro, você, nosso ouvinte, nossa ouvinta, tão garboso, tão garbosa, inteligente preparado, que já leu a descrição e sabe do que trata este episódio, sabe que nós vamos falar da série. Qual série, de O seriado chama Damir,
1: um canibal americano. Produzido originalmente pela Netflix, assinado por um dos queridinhos da, da nossa locadora virtual, né? Que é o Ryan Murphy, que é um, uma figura, se você não conhece ainda, ele é uma figura bem, bem quista aos olhos da, da indústria, né? Ao contrário do Sr. J.J. Abrams, ele é um camarada que consegue
0: entregar muitas coisas de diversos temas. Eu queria entender por que veio essa ofensa gratuita ao DJ, assim, do nada. Não, não foi
1: uma ofensa, não.
0: É porque ele
1: deu um calote lá na, na
0: Warner, um né? Então,
1: não tem nada contra. Inclusive, eu adoro o DJ Abrams. E é... pra, pra, pra não ser injusto aqui, só a informaçãozinha. Ela foi criada pelo Ryan Murphy e pelo Ian Brennan.
0: Eu, eu vou ser sincero que quando, quando, quando o Damier foi anunciado e quando... Quando, começou a, a, quando a série foi disponibilizada, né? Porque a Netflix coloca os episódios de uma vez Não fiquei muito interessado em ver, não Eu, eu já conhecia né, a história do Dahmer Já tinha lido, inclusive, a, a, aquele quadrinho famoso O Meu Amigo Dahmer Eu tinha lido isso já uns, sei lá, uns 5, 6 anos atrás Eu acho que eu li há cinco, seis anos atrás, nem sei, a pandemia acabou com a minha vida, se o trem for mais recente, me desculpa, eu já não faço mais a mínima ideia, mas, mas eu tinha lido, já conheci a história, né assim como do Ted Bundy também, que também virou produção, aí virou filme, tudo recente, a, a, a parada aí do, dos grandes assassinos americanos está em alta, e, e não fiquei interessado em ver, eu estou bastante cansado do tema que a gente vai tratar hoje, então preparem-se, para mais um podcast... repleto de choro e ranger de dentes... porque nós vamos aqui... colocar todo o nosso ódio aí... mas eu quero agradecer... a, a nossa queridíssima... Yasmin Evaristo... que sugeriu o tema... sendo um tema que eu gosto e que eu não gosto... é sempre bom tratar... sobre o cinema e seus... seus filhinhos, né... no caso aí as séries para o streaming... e vamos aproveitar inclusive... para ir um pouco além... Falar sobre storytelling Sobre true crime é, Que por si só eu já acho Um assassinato da língua portuguesa por si só né? Essa, tudo agora se chamado de true crime né? Palavras que a gente Claramente tem na nossa língua E que a gente fica falando em inglês Mas aí, Mas... fica um
1: questionamento aí ó, Até pra Yasmin também Que eu sei que ela vai ouvir esse, esse episódio Se, por exemplo, esse Dummer aí É ele é uma uma dramatização de um true crime. Então ele seria um fake true crime?
0: Perguntas, perguntas que talvez responderemos, <risos> talvez Acharam não responderemos. Acharam que só o Rafael
1: fazia piada ruim?
0: Não, não, mas você não fez uma piada ruim, você, você fez uma pergunta que nós responderemos ou não responderemos, porque isso está no nosso material e... Vamos fechar esse bloco pra gente não acabar falando demais. Deixa eu dar uma sinopse aqui do seriado? Você acha que não sei ah, É verdade. Ah, é, é, o negócio que eu, eu tô tão largado com essa série que eu até esqueci a sinopse. Dê a sinopse, por favor, pro público que não assistiu não ficar perdido. Dahmer, um canibal
1: americano nova minissérie de Ryan Murphy acompanha a trajetória do inf infame serial killer Jeffrey Dammer. Ivan Peters, que é o ator, né? A produção explora a juventude do assassino até sua vida adulta e traz um retrato complexo da mente por trás do monstro que tirou a vida de 17 homens e meninos. Nascido na cidade de Milwaukee, Damier aterrorizou o estado de Wisconsin na década de 1980. Além dos brutais assassinatos, Jeffrey também cometia violência sexual e tortura contra suas vítimas. Seus crimes hediondos o tornaram um dos serial killers mais conhecidos e temidos dos Estados Unidos. Mesmo sua vizinha Glenda Cleveland, tentando de várias maneiras denunciar o comportamento, do suspeito, de, o comportamento do suspeito de Dahmer, o comportamento suspeito de durante anos, a polícia a ignorou, facilitando os atos do serial killer, tendo como alvo principal, principalmente homens gays negros. Dahmer saiu impune por anos pelo simples fato das autoridades ignorarem o desaparecimento das vítimas. Assim, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu não, eu, não, eu não falo de onde eu estou tirando a sinopses, né? Porque a gente, primeiro, a gente não está sendo pago. E, segundo, eu não sou obrigado. <risos> Mas, assim... Eu, eu, e assim, para ser bem. Pra, pra, eu mantenho o Rafael, nem o Rafael sabe, mas eu mantenho uma constância, eu sempre busco as sinopses no mesmo lugar. E você estou sempre. Sempre roubo do mesmo lugar. Sempre roubo do mesmo lugar. Ou patrocinado, se for o caso. <risos> mas assim, eu achei bem bizarro aqui, porque a gente assim, você me vê constantemente reclamando das sinopse, e nesse caso aqui, fizeram uma sinopse grande até demais, né?
0: Mas Bom, é uma sinopse hein? boa, e, 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 e esse é o ponto, assim, a, a história do Dahmer é uma história que claramente é uma história muito importante, assim, é, um, é, é uma história profundamente relevante para a história dos Estados Unidos, é, retrata muito bem como é, que é aquela sociedade, né, o fato, como a sinopse dá aí, de que ele só conseguiu é, prolongar a sua vida de crimes porque ele mirava num grupo que era ignorado, né? E, e fica aí já essa coisa esse, esse não é o um podcast de true crime gente a gente vai falar sobre a narrativa disso mas, mas fica a, a dica aí é, serial killer não existe tá gente o que existe é descaso das autoridades com as vítimas quando, quando um assassino mata alguém com quem a sociedade se importa ele não tem a chance de virar um serial killer o serial killer só existe porque não vão atrás então fica aí feito esse disclaimer e, e um pesar por vivermos numa sociedade de merda que permite que essas coisas aconteçam, aconteçam. Né? a gente fica aqui muito consternado e vamos tentar tratar um pouquinho sobre como é que esta, esses aspectos sociais também implicam-se dentro da forma como a gente conta essas histórias, mas agora sim no próximo bloco correto volta. Corretíssimo
2: os daqui a pouco.
1: Salve galera! Aqui é o Edivaldo do futuro mandando uma mensagem pelo Rafael e o Edivaldo do passado que se esqueceram de um fato muito importante. A gente tinha um recadinho né? Na verdade um, uma, Umas considerações do nosso grande amigo Fábio, aí que vai ser a primeira Contribuição dele para o podcast E esquecemos de mencionar durante a gravação estou, Então estou aqui Na pós Fazendo a edição e deixando Esse recadinho para vocês Um beijo nos seus sorrisos
2: Psycho Killer Bom, o que fala da série Dami? Eu acho que a série, ela traz um ponto bem interessante, que são olhares diferentes por um mesmo acontecimento. Né? Foi um assassinato em série que aconteceu na vida real, ali em meados dos anos 80 e 90. E a série, eu senti muito isso da série, de tentar abordar visões e pontos de vista focar no Dummer, depois focar na vizinha do Dummer, que na verdade não é vizinha, mas enfim ter esse cuidado, sabe, de, de mostrar detalhadamente é e assim enriquecer. Eu tive a impressão inclusive que a série ela, ela contou muita história muita história mesmo em um tempo bem conciso assim. sempre, mesmo não tendo muitas locações e tal ela conseguiu contar histórias ricas ali, de, de personagens, e eu achei isso interessantíssimo. Só que a série, você precisa ter, tomar um cuidado com ela. Justamente esse olhar diferenciado dos personagens e das narrativas é o seu calcanhar de Aquiles, é o seu ponto fraco. Eu acho que quando você olha, por exemplo, para o o ponto de vista do Damir, o que a série faz com ele, né, mostrar um lado humano, uma construção de como ele se tornou aquilo, e que aquilo foi um impulso é, quando você né, acaba até romantizando o personagem você olha isso a gente fica fica até constrangido sabe de, de, de ver assim né como a sociedade tratou esse 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 cara e acaba criando seguidores e criando fãs e isso a essa relação entre a romantização né, do, do, do público com o personagem que na verdade não é um personagem, é um, é um, um ser que realmente viveu, é muito grave. E isso é o mais delicado de todos. Dani já hoje já virou fantasia, já tem gente criando fã-clube para ele na, nas redes sociais. Então isso é perigosíssimo, sabe? Quando o público ele ele pega uma situação e transforma em uma outra isso afeta os familiares que tiveram suas vi... as suas... seus parentes brutalmente assassinados. Então é, é perigoso. Não estou criticando né, a atuação. Acho que a atuação, inclusive, ele deu o que tinha que dar. O Evan Peters foi maravilhoso no personagem. Ele se entregou. Ele mesmo já falou que repudia o, o personagem, mas ele se entregou e ele é maravilhoso. Mas acabou criando uma aproximação gigantesca com o público. E isso é perigoso quando é, quando é juntado, né? quando é um, se torna uma coisa só é, na estrutura narrativa, quando junta montagem, trilha sonora, então isso convence o público, é perigoso por conta disso. Eu em várias partes do, do próprio, da própria série eu fiquei numa luta moral mesmo, falar, nossa, a série é muito boa, né? olha essa construção, olha essa análise dentro do discurso do Jeff, né? olha né? mostra como o Jeff é muito maligno, só que em outras, outras partes eu falei, nossa, isso é moralmente aceito? É legal ficar, fazer, seguir por esse caminho a série. Série, eu não acho que a série tem uma, uma linha só narrativa. Eu acho que a série ela vai costurando, principalmente com o aparecimento e o destaque com outros personagens. Quando destaca a vizinha, por exemplo. Ou quando é um episódio dedicado a uma das vítimas, que foi o caso lá do surdo-mudo. Então, eu acho que a, a série ela <risos> é, uma, é um trajeto. São vários trajetos que chegam em um ponto, que é o final. É, a preocupação realmente é a construção dessa, Desses trajetos né, Porque como são vários trajetos A pessoa ela pode seguir Caminhos diferentes E caminhos que não são muito agradáveis E eu acho que no final Não é o objetivo principal da série O objetivo principal da série É retratar essa série de assassinatos Escolher uma linguagem mais romantizada Eu acho que sim né? Mas tem certos pontos ali Que foram bastante críticos Então... Na minha opinião, gosto da série, não faria uma nota total se tivesse uma nota, se a gente fosse enumerar ela por notas, mas ela tem pontos que cabem até discussão, cabem ser discutidos, é, se me perguntarem, eu recomendo. Bom, eu, 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 eu falaria, dependendo do seu gatilho, eu recomendo, depois... Bom, se me perguntarem se eu recomendo a série, eu ia falar, olha, depende dos seus gatilhos. Às vezes sim, para pessoas né, que conseguem olhar aquilo de uma forma mais crítica, mas principalmente para pessoas mais novas eu não recomendaria essa série. Não, não é nem por conta do trabalho né, audiovisual, que está muito bonito, está muito fechado mas por conta da própria história em si que ela pode levar e influenciar pessoas.
1: Olá, meus amigos! Estamos de volta aqui para o bloco central desse podcast maravilhoso e vamos tratar sobre a narrativa do, dos seriados, nos documentários de True Crime com um foco especial no seriado D'Amer. passo a palavra para o um especialista em morte, aí, né, que é o Rafael Assis
0: especialista em morte, essa, esse mundo já tá perdido, viu? Felizmente eu não, não sou especialista nessa parada aí não eu, eu não sou especialista em nada na verdade é... graças a Deus Bom, mas, mas vamos tratar, né? A gente começou já falando um bocadinho mal dessa série é... o que, que inclusive é muita hipocrisia da nossa parte, porque nenhum de nós assistiu a série quando saiu, a gente já foi com um pré-julgamento e pré-julgamentos firmados <risos> né? pra, pra ser justo, não, não eu vi é os episódios, um... tá? Eu não vi tudo, mas eu vi, vi episódios. Eu vi tudo, eu vi tudo. Não falar bobagem aqui. A série não é uma perda de tempo, é uma série do Ryan Murphy, tem seus altos e baixos, é, aquela coisa toda. Mas é, principalmente ela dá uma escorregada muito forte da maneira como ela não consegue equilibrar bem a humanização personagem em título, né, no sentido de, de torná-lo um ser humano, de apresentar as complexidades de um indivíduo que é retratado como um monstro, né, que é tratado como um monstro e demonstrar que aquele monstro era um ser humano, por mais que a gente não queira admitir. Chegar quase num ponto, quase, eu estou dizendo quase, de conivência e, e, e de até pegar o ponto de celebração. Né? E, e aí a gente chega no, no, numa questão que nós vamos tratar mais pra frente é como é que a gente celebra a morte, né? Como você tá brincando aí, Ed. O fascínio que a gente tem por histórias de, de assassinato, né?
1: A gente é, é muito forte, né? Eu, deixa eu só dar um contraponto aqui. Acho que a palavra que você queria usar aí, talvez fugiu, é glamorização, né?
0: Glamorização, obrigado. É isso mesmo.
1: É... Eu não sou, assim, não sou fã de true crime... É, eu sei falar True Crime corretamente, mas eu gosto de falar True Crime desse jeito, e foda-se. É, um eu muito... achei
0: que eu estava falando errado. Não, mas você
1: é, está falando errado, eu também estou falando errado, e está tudo
0: certo. A partir de agora é True Crime.
1: É, True Crime. É, não é o tipo de, de conteúdo que eu gosto de consumir pelos motivos aí que o Rafael já falou, né? que é uma linha muito tênue entre você... É, demonstrar um fato e de certa forma é, sentir um nível de empatia ou então buscar assim, pelo que eu vi do, 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 do seriado o Rafael vai complementar melhor é, é uma tentativa muito grande de buscar no passado dele uma justificativa que talvez até certo ponto no, não necessariamente exista né? o cara é um monstro e e aquilo começa a ser de certa forma suavizado pela, pela própria, pelo próprio conduzir do, do seriado. E isso, assim, foi o ponto-chave que me incomodou demais, é, ao ponto de nem querer mais assistir e outros detalhes técnicos também. Mas eu vou, vou passar a palavra aí para o Rafael.
0: Não, é, a, a, a gente sempre fala, né? E, e, aí, e aí eu te pego no seu calcanhar de Aquiles, senhor volta, porque a, a gente sempre fala sobre como um personagem redondo é mais interessante do que um personagem plano, né? E Sim. tratar um personagem como um monstro é planificar esse personagem. E, e ninguém, é, ninguém é um monstro, não, não, não existem monstros. Tem seres humanos e todo ser humano é passível de monstruosidades. O, o que a gente tem no mundo são pessoas que deixaram isso sair para fora por N razões. E essa complexidade em especial que deve ser o material. Quando você vai fazer uma boa história, quando você vai contar uma boa história, e que às vezes o pessoal acaba escorregando mais para um lado ou para o outro. Ou planificando demais uma figura, né? ou às vezes tentando colocar ali nuances que não estão. Na, na personagem histórica e que estão mais na visão do indivíduo. E aí a gente chega, por exemplo, a pergunta que, que o Edivaldo fez aí, ó. É, seria esse um fake true crime? Porque é uma romantização e, e eu vou provocá-lo? Você brincou que, era, que não era só eu que fazia provocações? Então eu vou dobrar a aposta na sua provocação. <risos> vou provocar sua provocação. Exatamente, porque não seriam todos os true crimes uma, um fake true crime. Em todos eles, há estratégias narrativas para você construir a expectativa do espectador. e A expectativa do espectador ficou ótima, né? Mas para manipular as emoções do espectador e conduzir a história de uma maneira, mesmo os mais competentes. Para poder fazer a gravação desse podcast, né, eu fui atrás de um livreto, um livro bem curtinho, na verdade, até de achar, mas consegui encontrar, que seria, perdoem o meu inglês macarrônico, esse livro só tem em inglês, mas seria o Toward a Theory of True Crime Narratives, do Ian Casey Punnett. E, e tem um ponto bem na introdução, bem no comecinho do livro, que, que ele vai tentar dá uma significação, um conceito básico para o que seria nessa narrativa de, de crimes reais, né? que ele fala que são aspectos hediondos de vidas privadas transformadas em espetáculos públicos basicamente é isso aí mesmo. E nesse aspecto do espetáculo, você sempre vai perder alguma coisa ali que é da natureza do privado, né? Que é da natureza do subjetivo, daquilo que não é compreendido, daquilo que escapa, inclusive, a, a, a própria justiça, né? Porque, afinal de contas, a justiça não vai se preocupar com essas coisas. A justiça não quer se preocupar sobre porquê. Esse, esses casos hediondos e assustadores, por que, que eles se desenrolaram e se desenvolveram não? A justiça quer saber do que, que aconteceu e tomar as medidas necessárias ali. É, 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 e é por isso que quando eu falei, nós temos um gosto morto, nós, enquanto sociedade. Que isso atrai a gente. A, a gente é atraído pela morte a, até na, nas coisas em que parece que ela não está presente. A gente assiste o filme do super-herói e tem morte a rodo. Já assiste dramas os, os dramas mais lembrados são aqueles que envolvem a morte putz grila né? o, o, o conceito de, do, sabe quando você pensa assim o conceito de sexo na psicanálise ganhou um nome em francês como, com o orgasmo sendo la morte, mort pequena morte fomos fascinados pela morte porque a morte basicamente é a única coisa que a gente não domina a gente consegue dominar quase tudo mas morte não e ela gera na gente o fascínio e por incrível que pareça através dessas figuras que você chamou Ed, de monstruosas que parece que a gente tem um domínio sobre a morte né e eles exerceram esse domínio de um jeito que nenhum de nós graças a Deus tem coragem de fazer é vira um objeto de análise né
1: então é, eu observo dentro do dentro desse tipo de narrativa que é, assim, a gente pode, sei lá, eu acho que com certeza citar o exemplo do caso Evandro, né? Mas é dando é um, um esporte. Mas também citar um exemplo de um filme, né, do do Trier, que chama Casa que Jack Construiu, que também é sobre um, sobre um assassino em série. E, e essa forma, né, de naturalizar a morte, é, de enxergar isso assim no nível que a gente já tá meio anestesiado né então a gente precisa de cada vez mortes mais cruéis de pessoas mais cruéis então você tá falando o que o que que você trouxe de retrato do livro né que é um retrato que seria uma um fragmento de uma vida privada que é trazida para o público né no caso assim é, infelizmente com exemplos extremamente negativos e essas narrativas assim eu acho que talvez você vai me dar uma opinião um pouco mais aprofundada essa aí falhou miseravelmente assim eu acho que ela pegou muito um conceito e fez as e trouxe um pouco da ideia do filme do coringa também né que era para tratar um que era para ser uma espécie de estudo de personagem mas de certa forma falha e vira uma prerrogativa para justificar a violência então são coisas muito problemáticas e e não necessariamente estão nas e, e não necessariamente estão em boas mãos para serem tratadas, né?
0: Eu não diria que chega tanto assim no Dahmer, não. Eu acho que o Ringo é uma coisa mais assustadora do que o Dahmer. Eu acho que é uma série que, até pela natureza, né, é, é uma série em que se pisa muito em ovos, porque, de novo, assim ele vai tratar ali sobre a, a sociedade racista nos Estados Unidos, sobre essa... E, e você consegue extrair aquilo que eu falei no primeiro bloco dessa série, de que ele só chegou onde ele chegou, ele só cometeu tudo que ele cometeu, porque as pessoas não olhavam na direção certa. E, e na trajetória do Dahmer, houveram várias oportunidades para olhar na direção certa. Como, como eu disse, assim você pode procurar a história dele. É, é, um, é um caso emblemático, assim como a outros também. E, e, e de uma forma muito semelhante, assim, para poder falar, porque agora nós vamos dando maus exemplos. Né? É, me lembrou muito, enquanto eu estava assistindo, um podcast brasileiro que fez muito sucesso este ano e que fez muito sucesso justamente por receber críticas muito ácidas que foi a Mulher da Casa Abandonada. E eu, aconteceu como o Dami também, não estava nem um pouco interessado. O pessoal começou a falar e eu comecei a ver e, e já comecei a ouvir, recebendo as críticas e falei, esse negócio está ficando meio esquisito, e foi ficando esquisito, foi ficando esquisito, até que por fim virou aquele espetáculo nefasto, né, na, no, no fim do podcast, com a polícia invadindo lá, a Luísa Mel fazendo não um sei o que para ir catar os cachorros da mulher e ninguém falando sobre o assunto principal, que era o fato de que aquela mulher tinha sido condenada por, né, por manter uma pessoa, uma mulher negra, como, como escrava nos Estados Unidos durante tantos anos, e que ela estava fugida para cá, e isso se apagou completamente na, na figura da Luísa Mel correndo com o cachorro no colo ao som de... era Sweet Child, sei lá enfim é... <risos> cena bizarra é, foi uma cena bizarríssima que sempre me levou a isso apesar de ser uma, uma série em podcast que foi construída por um jornalista muito competente que é o Chico Felite, pela estrutura narrativa e pelas escolhas narrativas que ele fez ao construir o podcast, ele acabou perdendo ali o controle e, e sabe sumiu a história deixou de ser sobre aquilo que ela poderia ser e passou a ser um sensacionalismo barato, que foi extremamente criticado. Eu acho que os mesmos erros que que se percebe ali no storytelling da Mulher na Casa Abandonada, aí sim você encontra esses mesmos erros em Dahmer, né? Que é o não tensionamento da figura que você está retratando, a a glamourização que começa a crescer às vezes sem que você perceba no roteiro porque aí a gente vai chegar para uma posição que é o, 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 do que, que se trata o, um, uma série um podcast, uma história de true crime né? a diferença disso para o jornalismo a diferença é essa espetacularização né, que está sempre permeando ali mas, mas a gente consegue ir um pouco mais além falar sobre o, o que, que é mesmo assim, uma noção o, o que, que é o, o true crime ele, ele é uma história real romantizada, como, como você brincou ele é um, um tentativa de gerar empatia e despertar reflexões com base na história real qual que é a diferença dele comentário pro, pro filme em fatos reais, qual que é a diferença, e a gente não consegue achar não, não é um gênero que está perfeitamente definido, ao contrário do jornalismo que esse sim já é uma coisa que já está já consolidada há bastante tempo, e em especial depois da, da Primeira Guerra Mundial que se consolidou um tipo de jornalismo muito específico, que se alguém aí for do jornalista e quiser procurar pode procurar o, as referências de Graves, Nyhan e Heifler de 2015, é um livro muito bom para tratar como o jornalismo contemporâneo se formou pós-segunda guerra e como se construiu essa ideia de objetividade e imparcialidade das redações. Coisa que existe. existe justamente porque cada vez que você vai contar uma história, você tem algo a dizer sobre ela que é sua. É, eu acho que a
1: gente, tá, ao invés de é só descer no pau aí nessa desses estilo de narrativa, acho que a gente poderia enaltecer como foi como foi muito bem construído né, narrativamente é, o, o seriado do Casevando, né que deriva do podcast, como é que chama? Projeto Humanos, né? E que depois ele virou uma série, que ali você vai ver uma estrutura narrativa que seria assim, se você for pegar um padrão, né? É, talvez, eu acho que aquilo serviria como uma referência, né, de como ó, véio, você, quer, você quer contar uma história uma história bizarra uma história tensa com muitas questões, com várias camadas, vários personagens você assistindo ali, você aprende como se estruturar numa narrativa de uma forma que e assim, na minha opinião, beira muito a um jornalismo extremamente sério, né, que foi feito ali, que é um trabalho de, de recuperação
0: investigação, é. jornalismo investigativo a, aplicado com técnicas de narração que façam justificar a maneira como você escolhe apresentar a história então, na verdade, o que você está fazendo e, e aqui, como a gente sempre chega é, é chegar num cerne de qual lição a gente pode aplicar nisso o grande erro né, dos exemplos negativos que a gente deu e do exemplo positivo, que é esse trabalho maravilhoso do Ivan Buzanzuki. Quando você vai contar uma história real, você tem que pensar que essa história real, ela lida com pessoas, muitas vezes ainda estão vivas, ou seus parentes ainda estão vivos, e que toquem muitas dores e, e muitos sentimentos ainda presentes. Você precisa ter uma responsabilidade jornalística, não com a objetividade e a imparcialidade, mas com uma narrativa que sirva, que você quer dizer. Então, não é uma imparcialidade, é uma parcialidade consciente que você aplica as técnicas de contação de história, as técnicas, né, o storytelling de contação de história outro assassinato da língua, quando a gente fala storytelling. Assim como o True Crime. É, só tem crimes aqui nesse, nesse podcast. E... <risos> o que acontece... Aí o que acontece... É você uma história que você sabe que vale a pena contar por N razões, porque ela foi esquecida porque ela foi mal contada porque ela foi mal julgada você usar as habilidades narrativas que você desenvolveu ao longo de muito estudo, muita tentativa e erro aplicar as coisinhas não só que a gente fala aqui, mas os que estão aí nos manuais e que estão nas boas obras escritas desde o princípio da humanidade e colocá-las a serviço realidade consciente qual é o objetivo que eu quero chegar contando essa história e como eu posso aplicar as melhores técnicas para que isso seja o objetivo alcançado. Se você aprender essa lição, tudo feito. Temos um bloco, de volta.
1: acho
0: que tem. Temos um bloco. Temos um bloco. Temos um bloco. E nós voltaremos daqui a pouco para as nossas considerações finais, para a nossa passada de chapéu e para um comentário muito rápido dos nossos... Patrocinadores, ou seja, nós mesmos.
2: Psycho <risos> Killer
0: Chegamos em mais um final de episódio. Esse episódio gostoso de novo. Eu não pode falar delícia, não pode falar gostoso. E, e eu não tô nem afim de fazer piada com o título do episódio. Você sabe o que eu já... que você ia falar. Eu
1: achei que você ia falar uma coisa pior, esses episódios É
0: Provavelmente esse é o título. Provavelmente as pessoas estão vendo agora já sabem que eu coloquei alguma coisa, ou isso, ou algo muito parecido com isso. Mas enfim. Eu, gente, não, calma aí, deixa eu te cortar aqui antes de qualquer coisa. Yasmin, é não se sinta acanhada, tá? Porque eh, você
1: recomendou um seriado ruim. Admiro muito o seu trabalho, gosto de ler <risos> o que você escreve. Te acho uma profissional do caralho e quero que você grave um podcast com a gente aqui também, tá? Só vai isso gravar, mesmo.
0: Vai gravar, vai gravar. Tá, tá feito aqui agora, tá feito o convite ao vivo. Agora, quer dizer, não é ao vivo, né? É gravado. Enfim, vocês me entenderam. Vamos aqui para as nossas... Tá cont...
1: para ouvir, né? Mais uma piada.
0: Ô, Meu cara. Deus do céu! As considerações finais, Edivaldo, se alguém gosta desta jossa alguma razão que a gente não consegue compreender, se alguém gosta disso aqui, o que ela pode fazer para ajudar esse podcast a seguir ativo? Eu ia falar vivo, mas ativo.
1: Nossa <risos> senhora, as piadas estão tá tudo relacionadas.
0: Esse negócio está crescendo, joga isso fora, cara! Vai,
1: vai, você <risos> pode ajudar. É, a, a forma não financeira é ouvindo né, os programas, compartilhando com seus amigos. É, imagino que esse é um tema que tem gera um certo nível de curiosidade mas como o Rafael vai botar um título extremamente duvidoso ali vai ser bem complicado um público que não é que já não é o nosso público chegar
0: é, mas mais mande
1: para as pessoas manda para as pessoas e compartilhe a palavra do tudo. E a, a outra forma é fazendo um singelo pix da alegria singelo pix.
0: Um singelo pix para qual endereço, é Edivaldo?
1: Assis.undetudo.com um Pita! Assis.undetudo.com um
0: se você sabe, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintas, minhas queridas ouvintes, meus queridos meus queridos ouvintos, que quando você manda um pix pra alguém, pelo seu aplicativo bancário, você pode mandar uma mensagem, então se você for mandar um pix pra gente já manda ali uma sugestão de coisa pra gente analisar, pode ser um drops, quem sabe a gente começa a fazer uns drops umas coisinhas pequenas, você manda um pix ali de um real até cinco realzinho, a gente faz um drops, você mandou um pix um pouquinho maior tem direito a, a, a participar aqui e se você gosta desta dinâmica de que a cada valor vai aumentando, assim, o da sua recompensa, lembrando que a gente também tem o quê, Edvaldo?
1: Temos o apoia-se,
0: Catarse. se é catar-se. Apoia a gente, Apoia a gente Temos... no Catarse. Não vai ter não corte. Deixar você né? cortar não chega, tem corte demais. Esse episódio já teve muito corte, já teve muito corte, chega de corte. E chega você pode nos corte. apoiar sempre, é claro, basicamente nos seguindo nas nossas redes sociais, basicamente o Instagram quando a gente fala assim, né, o Instagram do Edvaldo arroba não faz rock, esse rapaz bonito, vai lá ver o roxinho de nenê desse menino, e o meu é claro, Assis Underline foto, do jeito que se fala em português, sem estrangeirismos e no mais produto, vamos... Produto Nacional nacional. Vamos, vamos agora às nossas recomendações culturais. Eu vou começar, Edvaldo, porque eu tenho uma recomendação boa. É, nessas minhas pesquisas, né, fui, eu, eu fiquei muito curioso porque assim que eu comecei a pesquisar, eu já estava com um livro na cabeça para indicar. Quando eu fui nas fontes que falam sobre True Crime, eu descobri que todo mundo cita esse livro que eu ia indicar. Eu vou indicar ele mesmo, que é o livro A Sangue Frio, do Truman Capote, que quando ele lançou, em 66, ele dizia que o que ele estava fazendo ali era um neo-jornalismo, né? um novo jornalismo, e não uma, um romance de, em, baseado em fatos reais. E continua sendo não apenas o, o pai Desse, desse tipo de gênero na literatura, mas até hoje o melhor livro do gênero <risos> quando se trata de literatura. Então fica aqui a indicação o A Sangue Frio do Truman Capote. E se eu puder fazer uma uma outra uma outra indicação assim para passeando um... assim, vou deixar. Faça a sua primeira, depois eu puxar minha. Vai, não vou, vou trapacear mais só um pouco. Manda a sua.
1: Como a gente está nessa atmosfera e pesada, né? Eu vou recomendar o seriado do Teletubbies. <risos> Meu Deus. É, amiga, se quiser assistir o Teletubbies, assistam, gente Mas eu vou recomendar um seriado que está no HBO Max Que chama The Jinx A Vida e Mortes de Robert Durst É um seriado que também é sobre true crime Só que documental, inclusive assim A gente não chegou a mencionar isso no no corpo do episódio né mas eu acredito que a melhor forma de consumir esse tipo de conteúdo assim sem assim evitando essas alienações narrativas nessas né? brincadeiras esses recursos são os documentários né então vou recomendar esse documentário que é sobre um bilionário do, do ramo imobiliário de nova york que ele matou a esposa só que a justiça não conseguia provar que ele tinha matado a esposa e o documentário é sobre. Acontece de uma forma muito acidental, porque um diretor de cinema, que eu agora me, não me recordo o nome dele, ele tinha feito um filme adaptando a história do, do, do Robert Dust, né, o assassino. E o próprio Robert Dust assistiu o filme e gostou. Aí ele convidou o diretor do filme para fazer um documentário, porque ele era um camarada muito recluso, não dava entrevista para ninguém. Aí o diretor do, do, do filme ele se sentiu muito é, ele se sentiu muito curioso, né, para entender quais quais são, quais foram as questões para entender a vida desse homem. E o diretor chama Andrew Jarek. E e o documentário vai girar em torno disso, né? O diretor conhecendo a figura do Robert Dust e é um seria é, é um é um documentário muito interessante que ele vai ter uma reviravolta e se você for no banheiro no final, você vai perder, não vai entender nada. Então, assim, essa é a minha recomendação. The Jinx. Perfeito.
0: Perfeito. E, inclusive, nas minhas pesquisas também apareceu muito, que foi muito premiado The Jinx. E depois, se vocês quiserem, mandem mensagem pra gente. Eu posso expandir, junto com o meu amigo de volta, a gente pode expandir este episódio de podcast num texto extenso, publicado lá no blog Onde um Tudo. Quem sabe eu ressuscito o blog só pra isso? Por ah, na pode, hora, lá, já, né? Por enquanto, é por enquanto, não, esse blog já foi. Esse blog já foi. Se voltar é só realmente para isso aqui. Mas eu vou fazer assim uma trapaça, porque eu indiquei né, o, o, o capote como uma referência literária de, de crime real, né? Contado. Vou fazer o caminho oposto. Enquanto eu estava recomendando o capote, eu pensei nisso. Leiam qualquer coisa do Gaitalese. Qualquer coisa do Gaitalise, porque é o outro, o outro caminho. É o jornalismo narrativo. Então, se por um lado você tem o True Crime sendo o storytelling da vida real, você tem por outro lado também, exatamente na, na beirada ali, o jornalismo narrativo. Sendo ali são dois, dois ótimos escritores, o Truman Capote e o Gaita Lise. Leiam essas duas coisas e, ó, sucesso pra vocês quando forem escrever. É isso, Edvaldo, temos um programa? Temos um programa e vejam o caso Evandro. Isto aí! Adeus, pessoal, e se alimentem bem.
2: Tchau. O podcast do Perfeito é uma parceria entre os blogs Um de Tudo e Palavras Brutas.